0: Vad börjar man? Ja, vi vet inte riktigt. Vi, vad är det? Det har gått, 14-15 timmar innan domarna blåste av klassikot. Ja, det är färskt. Det är färskt. Det är fortfarande färskt. Det är jäkligt färskt i minnet. Och ja, det var länge sedan man var med om ett sånt här en sån underhållande klassikomatch. alltså med ja. Det fanns det var en match med, med många ansikten. Det var det var en publik som var tänd. Det var, ja, det var det var ju komplett med, med precis Kecis sena avgörande också. Ja, verkligen. Jag noterade en, en kille på Twitter som eh, sitter på säsongskort sen 2017 tror jag som sa att eh, men det här är det, är det bästa klassikot jag har varit på eh, både fotbollsmässigt och eh, publikmässigt och eh, Ja, vi, var väl, vi var väl inne och rörde lite på, på de där parametrarna redan förra veckan. Att, och Kjavi pratade väl om det här under, både inför matchen och under veckan också. att ja, Det kan nog bli rätt, rätt bra tryck här i, i, i afton. Och, ja, man förstod ju redan när man fick rapporterna från uppvärmningen att det hade visslats rejält när de bytte kom ut där på planen så att ja, no publiken levde upp, jag tyckte det gick genom genom rutan också eh, måste jag säga Ja, verkligen den, den öppningen på matchen och det, det trycket som blev, det, det, det var fan mig jag kan inte komma <laughs> kom, 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 kom ihåg senaste gången det, det verkligen kändes som att det var den där tryckkoken liksom. Nej vi satt ju här innan vi slog på mickarna och eh, bara la upp några exempel där och det är klart när man tänker tillbaka på många av, om vi pratar just klassikon så bara slår det med att, att liksom mycket av, åtminstone de i någorlunda modern historia eller åtminstone på 2000-talet, många av de ikoniska liksom, ögonblicksbilderna man har och de där storserorna, det är ju faktiskt på bio alltså den här 5-0-an manitan, den är ju på kamp nu visserligen men ja, vi har väl 6-2-0-4 och eh, 0-3 också i ganska närtid så att mm. ja, man, man har ju trivts på bortaplan men det var inga utskåpningssiffror igår men, men ändå ett ett statement eh, får man väl säga, vi funderade också lite förra veckan eller framförallt jag kanske på hur Chavis, Barcelona skulle ta sig an den här matchen. Och ja, eh, vi fick väl, eller jag fick väl verkligen svar på tal. Eh, det var inte ett Barcelona som, som gjorde som senast och begick eh, smash and grab. Utan det här var väl ett, ett Barça som verkligen spelade enligt Barça konstens alla, nästan alla regler i alla fall. Ja, verkligen. Jag var väl inne på att om det ska bli poäng och kanske en seger till och med så behöver man spela på sina egna villkor och det tyckte jag verkligen att man gjorde. Och det var väl det var en fingervisning där någon dryg timme innan matchen när Sergio Roberto jäkligt ja. överraskande tog den där, den där <laughs> mittfästpatsen får man ju säga. Ja men det, det, och det var väl egentligen den, den det frågetecknet som fanns inför. Det är klart att Ja, man har ju sett Jordi Alba snå sig den där vänsterbacksplatsen några gånger nu. Och, ja, men det var väl egentligen inte så mycket som, som tyder på det överhuvudtaget. Men ja, som du säger, man hade nog man hade förväntat sig en Frank Kessi. Men vi ska väl inte gå händelserna allt för mycket förväg nu. Men man hade ju inte heller förväntat sig just de två duellanterna som, som matchhjältar. Det, fan, det, det värmer ändå i, i hjärtat lite extra på något vis. Ett liksom Lewandowski-maniskt mål där i 92. Ah, det hade inte gjort eh, samma sak med henne som när man ser, ser det gode Frank. Jag vet inte om det till och med var... Tyckte med liksom skimta glädjetårar. Eh, eller, eller om det var svett. Men jag bara konstaterar att han... Eh, någonting torkade han bort där i, i ögonvrån. Eh, men vi, vi ska väl... Eh, nu gick jag, händelserna i förväg ändå. Men vi ska väl hålla oss någorlunda till... Den fotbollsmässiga och 90 minuter långa kronologin. Och vi kanske bara ska börja egentligen då lite med det som har hänt och det som ja, det svaret vi fick innan match. Det vill säga att Florentino Perez inte var på kamp nu. Nej, vi, vi ställde oss den frågan med tanke på den ja, riktigt frostiga relationen klubbarna emellan nu efter... Eller på grund av det här negreira fallet. Och Real Madrids ja, val att bli, bli part i mål helt enkelt. Mm. Och, eh, vi, ja, vi snackade redan förra veckan om att det är nog inte någon av oss som kunde komma ihåg. När en president har, har nobbat en, en klassikomatchen En klassikomiddag inför. Och mm. eh, nu verkar det vara. Har skurit sig så pass att eh, Florentinos stol gapade väldigt tom där på karton. Ja, nej men ändå, alltså häpnadsväckande är väl kanske att ta i. Men, men det, det är ju absolut en rubrik. Eh, det måste man ju säga. Och eh, samtidigt så noterar jag att man, eller åtminstone inte jag. Jag vet inte om du har snabbt upp något. Men, men man har inte hört eh, egentligen någon typ av kommuniké från Real Madrid-sida. Man har inte heller... Hört Johan Laporta prata om det och ingen, ingenting från något typ av barça håll heller egentligen. Ehm, men ja, faktum är ju att om jag förstod saken rätt så var han väl på en jävla tennismatch igår ehm, <laughs> istället. Ehm, Säger väl en del om en del? Ja, kanske. Ehm, men men uppseendeväckande såklart. Ehm, det, är ett, äh, det är ju en självklarhet att, att de sitter där på på president presidentläktaren eh, tillsammans. Men eh, man behöver ju inte vara rymd forskare för att förstå att hela den här situationen och kontexten spelar in i, i Pires beslut att, att inte bege sig österut till Barcelona den där kvällen. Men, eh, men det, det känns väl kanske tufft att eh, teorisera kring att hans frånvaro skulle ha påverkat Real Madrids närvaro på planen. Eh, riktigt så fungerar det väl inte men eh, jag vet inte det blir spännande att följa det där eh, jag tänker att för eller senare så så lär han väl få frågor och, och även Laporta misstänker jag få frågor om det här och, och liksom det är klart att hela, hela Negreira processen kommer ju att, att löpa vidare vi kan väl bara notera att Javier Tebas och Laporta för den delen återigen har varit ute och, och snackat och även en viss Gerard Piquet Eh, Noterar vi Och El Mundo har ju också haft nya uppgifter Nu som eh, ja, Vem drar de in då? Ja men Det är klart att Rubiales Tycks ha med det här att göra också Och eh, den som har Följt den här podden vet ju vad Rubiales Och Piqué har med varandra att göra Och eh, ja då behöver man ju inte vara Varken spansk eller konspirationsteoretiker För att eh, förstå att det där är ju Mums för rubrikmakarna eh, Där nere men eh, ingen Peres på kamp Nou. Eh, vi får väl se om han kommer. Eh, fan det är ju inte långt till, till nästa klassiko här. Eh. Nej det var det, det var det jag tänkte. De får, de får försöka lappa ihop det där, det där förhållandet nu under ja. förhållet. Ja, men för som vi tror var inne på redan förra veckan så det är klart att man kan Eh, raljera lite över att eh, ja, vad det nu är som har fått Perez att eh, stanna hemma eller ja, om han nu var på den där tennismatchen eh, som flög förbi där men, men eh, det är klart att om man ska eh, försöka vara lite allvarlig eh, och eh, tänka ett steg längre i det hela så är det klart att relationen mellan Barcelona och Real Madrid både som, som liksom klubbar och någonstans institutioner är ju viktiga för för båda två liksom och framför med både kampen mot, eller kampen mot, ja kampen mot La Liga men också det Super League projektet som var där, ja det är inte så många som tror på det där men Florentino Perez och Johan Laporta, ja de tycks ju vara två och ja vi får se, det känns ju som två herrar som dels är väldigt politiska i sitt sätt att agera och kommunicera Känns också som två herrar som inte riktigt har det där i sig att ta ett steg tillbaka. Och erkänna sina egna brister kanske. Vi får väl se hur det, hur det fortsätter helt enkelt. Ja det blir, det blir spännande också. Ett, ett första valen väl blir den där kuppreturen på kamp nu här efter landslagsuppehållet. Först kan man ju spela mot Elche. Stackars avsågade Elche som sparkade machin här under förmiddagen, noterade jag. Just det, de åkte väl på, på Deng borta mot, mot L'Areal nu mm. vi, vi är här igen. stämmer, och det är väl ingen skam i sig i och för sig. Men ah, han tog över i november tror jag, så att det är väl tredje tränaren för säsongen nu som ska komma in och... Ja, det känns väl lite som att bli inbytt i 89 vid ett 0-3-läge i en match. Jag vet inte vad de har upp där, 12 poäng eller något tror jag. Vilket vi vill säga också att det har vi inte ens nämnt än, den där gyllene siffran 12. Det är 12 poäng ner till Real Madrid nu i, i ligatoppen. Jag vet inte om vi ska... Börja liksom Och tugga oss igenom den här matchen Och eh, du var inne på den Flygande starten Men sen kommer väl det ja, Det var länge sedan jag tyckte så synd Om fotbollslaget efter Barcelona <laughs> Måste jag säga eh, Jag vet inte riktigt vad man ska säga om den här situationen ja, Det kändes ju som bara, Ja men verkligen Maximal otur När man ser eh, De där reprisbilderna rulla Och eh, man eh, Ja, man ser ju hur millimeterna verkligen är Är emot Araujo i den här situationen Och hur den ja. perfekt Ligger in där bakom Terstegen mm. och in i mål. Ja, kalldusch Är väl Är väl det rätta ordet i I sammanhanget och lite, jag vet inte vad du tänkte där Men jag, jag var lite orolig Jag tänkte liksom nu äh, Ska luften gå ut liksom efter jag vet inte vad det var, nio-tio minuter. Ja. Eh, typ. Och eh, man såg väl på terstegen också. Jag uppfattade knappt att det blev mål i, i liksom den, den första situationen. Det såg så oerhört eh, knäppt ut på alla. Mm. Sätt och vis, jag noterade att tv-kamerorna fångade Vinicius när han sprang tillbaka därefter ett eh, ganska rejält firande får man säga. Eh, och... Eh, Knuffade till Aranjo Och om de spanska läppläsarna Stog saker rätt så sa man liksom att ah, Otur kompis Ja de där hade ju sina Sina duster Under matchen Och jag märkte Märkte också att det var ofta som de var Fram emot varandra och liksom Klappa varandra på axeln mm. En löpduell Och de Ja de har ju verkligen varit i fokus med att det är så, det är så jäkla utpräglat att, att det är Araujo som är just där för att stoppa mm. just Venetius. Ja, det har väl också spansk media tagit vid under, under veckan. Jag noterade att ja, de ska tydligen ha en, liksom, det ska tydligen finnas någon typ av relation mellan Venetius och Araujo. Jag noterade också att ISPN hade uppgifter här under veckan att ja, det kunde faktiskt blivit tvärtom, liksom. eller det kunde ha blivit rött för båda eller rödblått för båda eller vitt för båda. Det, det fanns ju intresse från Barcelona för Vinicius och från Real Madrid för Araujo. Och, ja De kom ju till Spanien i, i samma veva där och ja, de ska tydligen oklart när den här relationen ska ha börjat, men att det är alltid spännande med de där uppgifterna. Man vet inte riktigt vem som har läckt dem. Men Nej. det ska vara så att äh, det skickas lite eh, liksom, eh, härliga Instagram-DMs efter matcher. Och, eh, enligt de där uppgifterna så ska Araujo tydligen vara en riktig eh, hedersknyffel. Han ska vara uppskattad i Real Madrids omkring. Mm. Se som en, eh, en sportslig äke liksom, som, som ger allt. Men ändå tycks vara ödmjuk och eh, sportslig. Ja, och det känns väl... Ja, man... Det känns väl skönt med, med tanke på Den eh, Vad ska man kalla det liksom, Det klimatet som Som Venetius är i eh, mm. I den Spanska La Liga fotbollen där det, ja, ja, det går väl inte en match Utan, han, utan liksom att han eh, Både får höra Det ena och det andra från Publiken och motståndarna Och eh, jag vet inte Någonstans så får man väl Grunda sig i att det är, det är en sport och man, ja, vad fan, det behöver inte alltid gå, gå den vägen. Och det känns ändå, ja men det, det värmer lite det här fotbollshjärtat att, att de ändå, ja, att de har i alla fall den, den sportsliga respekten för varandra. Ja men faktiskt, och det, jag vet inte hur, man skulle nog kunna klippa ihop ett ganska kul eh, 15 minuters klipp ur den här podden med bara hyllningar till Ronald Araujo men... Man, man landar ju där igen att ja, det är ändå häpnadsväckande vilken fotbollsspelare det är och vilken fotbollsspelare han har växt ut till bara liksom det senaste året. Och också hur, vilket jag tyckte kanske igår var något nytt i hur mycket han faktiskt fick fylla på offensivt. men det är osagt om det är... Instruktioner från Xavi, eller om det helt enkelt var så att han kände att Nej, ett självmål i baken, nu måste, jag, <går> nu måste jag liksom lösa det här på egen hand. För jag uppfattar som igår att han att det har ju flera liksom räder in i straffområdet där han verkligen fyller på och går för inlägg och det där har man inte riktigt sett. Framförallt eftersom det har varit så tydligt att han ska, ska ta hand om Minussius som ju fuskar något oerhört i försvarsspelet eh, måste man ju säga, vilket ju är en tillgång för dem offensivt, men eh, det tåls väl bara att eh, upprepa igen, det blir ju väldigt olyckligt när han gör det där självmålet och det, eh, då får man väl skriva 1-0 till Vinicius på något sätt men eh, faktum är ju att eh, det finns ju så såvitt jag vet ingen i fotbollseuropa som lyckas stänga ner Vinicius på det här sättet som, som han gör eh, och det, jag menar, det är ju inte så att Real Madrid har mött Några sopgäng Hela säsongen utan Jag menar herregud man tycker att Liverpool ska vara ett av Fotbolls-Europas starkaste lag Med respekt för den tuffa säsong som de har haft Men äh, det, det verkar som att Många har svårt med att, äh, att Stänga ner just Vinicius men äh, Ronald Araujo har gjort det nu Jag vet inte vad vi snackar 6, 5, 6, 7 klassikon ja. äh, Och Nej, det är en beundransvärd fotbollspelare På väldigt, väldigt många sätt Ja, verkligen Jag håller med dig Det du säger att han Han tog både ett och Två kliv fram på den där, där Högerkanten mm. Växade väl också Någon gång med, med Kondé Som också fick, fick testa sina, sina offensiva Vingar Och då var det Araujo som ställts som Backa bakåt och, och täckt upp. Mm. Och man hamnar ju i. Jag vet inte, något sorts jäkla överläge. När Nacho får, får, får det där gula kortet. Äh, i, mitt, vad kan det vara, I mitten på, på den första halvleken. Mm. Äh, och man, äh, ja, om Real Madrid äh, föredrar att äh, anfalla till vänster med Vinicius. Så äh, var det ju Barca som. Försökte du utnyttja den där högerkanten med, med Rafinha? Ja men verkligen. Jag vet inte om man ska passa på att säga någonting om... Jag fascineras ju så av, av Real Madrid som, som fotbollslag och igår så... Ja men det var väl verkligen ett... Jag tror att Kristoffer Kvibor var inne på det också i, i kommentatorsbåset att en av de sakerna som gör klassikot till en sån spännande fotbollsmatch är ju hur olika eh, taktiska system och Liksom fotbollsfilosofier som de här två klubbarna praktiserar. Ehm, och var det här första kuppmötet en total och fullständig överraskning för oss alla? Ja, men det var väl igår lite back to basics på något sätt. Och ja, det är ändå noterbart hur enkelt det är, inom citationstecken såklart, att stänga ner Real Madrid. Du sätter en hög press. Och du, det kräver en Ronald Aranjo. Men, men att, ja, det är ändå fascinerande hur Real Madrid ändå klarar av att stöka av. Jag menar Om man tittar på fjolåret, liksom, storlag efter storlag efter storlag. Som inte klarar av att hantera den väldigt ändå sparsamma spelidé som finns. Framförallt den här säsongen. Jag menar stänger du ner Vinicius. Och när Karim Benzema börjar faktiskt se ut som 35 och inte som en Ballon d'Or längre. Då, då är det inte mycket kvar där bakom. Eh, och jag vet inte om man. Eh, om det har med att, att just Barsas sätt att spela passar Real Madrid illa. Eh, men eh, jag tycker att ofta när man ser dem så. så det är klart att med den extrema liksom individuella kvalitet de har. Så kommer man vinna många fotbollsmatcher illa liga. Men eh, ja, det är fascinerande att man kan. Visa på de resultaten, framförallt i Europa Som, som man har gjort eh, Nu blir det väl ja, Chelsea först Men, men sen ett, antingen ett Manchester City Eller Bayern München i, i semifinalen Där kommer man ju verkligen få, få bekänna färg eh, Men jag vet inte vad du säger Om, om de vitas insats igår Nej jag, jag håller med man, eh, Bara så att man Lyckas med, med den där pressen eh, Likt det man gör I, i den där superkuppfinalen eh, mm. Där man i princip vinner den matchen på att tvinga fram de här misstagen och inte ge, ge Real Madrid-försvaret något utrymme alls i, när man ska spela upp bollen. Och jag tycker att man, man lyckas på ett liknande sätt i den här matchen. Det, även om inte Militao slog bort någon, någon boll rätt, rätt in i gapet på... På en Lewandowski eller, eller liknande så, så hade de otroligt svårt att, att komma loss och rätt rättvända eh, från mittfältet framåt. Ja, men man ska väl notera också att David Allaba saknas ju väldigt, väldigt mycket. Eh, mycket kan man ju säga om Eder Militaus. Som jag noterar att Carlo Ancelotti kallar för världens bästa mittback på varje presskonferens när han får chansen. Eh, men, men tillsammans med Rydiger som ju är... Två otroligt starka Snabba fysiska fotbollsspelare Men det är ju två uppspelsfötter Som alltså man inte skulle vilja ha I ett Barcelona Så mycket kan man ju konstatera Och det är klart att när David Alaba saknas I den där backlinjen Så ja, det, det märks framförallt i, I speluppbyggnaden Och vi ska väl också notera Att Chiameni Har varit borta en tid Och att Eduardo Camavinga är och kommer framförallt kommer att bli en fantastisk fotbollsspelare. Men eh, på den här nivån så kommer eh, han kommer göra bättre och sämre insatser. Och eh, igår kanske inte var, var hans kväll eh, riktigt. Men eh, samtidigt så ah, de, eh, de är de inte speciellt långt ifrån att gå in i halvtid med den där ledningen. Och eh, jag tror att hade de gjort det så ja, det hade det nog blivit tre pinnar. Är min känsla det Känns som att där Sergio Roberto målet Betyder mycket På många plan vill du, vill du ta sig igenom det? Ja, men vi kan väl bara Som du säger, först och främst rent Rent sportsligt I, i matchen liksom. Det kändes ju ändå på något sätt Rättvist med tanke på Hur det där Real Madrid målet kom till men ja Sergio Roberto att, han, att det är just han som står där i straffområdet och, ja, han fick väl beröm för det avslutet i i sändningen och det ska han fan ha det är, han får ju den liksom mer eller mindre stilla stående och sätter dit den ändå Jag är inte försa Ja, men verkligen. Och ja, Sergio Roberto om Araujo kan få 15 minuter compilation på hyllningar. Så kan det vara särskilt och att få. Minst 20 minuters sågningar. Från den här podden. Ja. Uh, nej men. Uh, vi var väl inne på det förra helgen. Att det, är, fan, det är Det är ett blå hjärta. På den där pojken. och uh, fan, vad, fan vad skönt det måste vara för honom. Att, att få chansen. Från start i, mm. i det här klassikot. Och. Uh, Ja, sätta sin, sin prägel På den här matchen Ja men verkligen det, för det är väl Om man ska börja liksom någonstans Så är det väl egentligen den här Situationen som man hamnar i Där en timme, en och en halv timme före match Där man får den där notisen från Journalisterna där på plats Att ja, Frank Kessi sitter på bänken Och Sergio och startar det, det är ju liksom det här man har varit Orolig för Och jag kan tycka att Liksom den här efterklokheten kan bli lite provocerande för mig ibland. Eh, och det är också lätt att gå i försvar för en spelare som alla andra tycker inte håller nivån. Eh, för om vi ska vara, om vi liksom ska försöka backa ur från den här euforin så, så är det ju så att det kommer inte bli några Champions League-titlar. Eh, det blir inte heller någon titel när man spelar Sergio Roberto i avgörande matcher över en säsong. Eh, och det är väl egentligen ingen, tror jag, i Barca-led som har några problem med att Sergio Roberto är där, att han spelar med en B-lagslön och att han fungerar som en rotationsspelare, eh, som vet vad det betyder att spela för Barça och som kan eh, likt Cordialba ha fått den här säsongen, den typen av roll. Det man fruktar för är ju att det ska sluta med att han startar sådana här matcher. <laughs> eh, men till hans försvar så ska man ju säga att det är ju inte bara målet som det är klart att det blir liksom den stora bilden från matchen. Men han gör ju en bra match. Eh, I den dryga timmen som han spelar. 65-70 minuter till och med tror jag. Ja. Eh, alltså det, är en av hans, det måste vara en av hans bättre matcher på ett centralt mittfält i Barcelona. Eh. Ja, verkligen. Jag hoppas och tror att han ska ha fått någon form av... Ja, men verkligen en plan på att det är det här som gäller i den här matchen för mm. han har ju en han har ju en tendens att, att hamna i någon form av ingemansland oavsett om det är som som högerback gäller där där uppe på mitten mm. och jag ju fan om det här inte var en av de bättre Sergio Roberto insatserna man har sett på länge ja det är svårt att sätta fingret riktigt på vad det är som fungerar. Alltså han, är ju, han är ju habil när han får vara sådär liksom konstruktiv. Och fortfarande. Han har ju den där Lamassia-foten någonstans. Det finns ju liksom en, en Lamassia-hjärna där. Som i jämförelse med Frank Hesido inte existerar överhuvudtaget. Även om man har fått slipa på det nu i vad det blir sju, åtta månader. Och man ser redan nu att det, det börjar hända grejer. Men Sergio Robert har ju det där i, i ryggmärgen. Även om det kan låta liksom. Platt så, så tror jag ändå att det finns någonting där. Eh, men eh, man, man har ju sett så många gånger att det inte räcker till. Att det inte att det går inte att jämföra med att ha en Pedri där. Eh, eh, det är inte en jättesnäll jämförelse. Men, men det blir ju ändå jämförelsen. Eh, med tanke på att det, det är Pedri som, som saknas igår. Eh, men eh, jag kan tänka mig att han... Gick och la sig eh, ganska sent hoppas jag. hoppas att han tog en och annan corona innan han eh, åkte hem. Eh, men eh, nej, vilken, vilken kväll för, för honom och eh, också vilken kväll för Xavi misstänker jag som, som ju har eh, Ja, det är väl Kristensen och Sergio Roberto som, som brukar få hyllningarna på, på presskonferenserna och eh, noterade att Xavi efter matchen där igen sa att eh, det, är, det är det största mysteriet för mig Eh, hur man inte kan uppskatta Sergio Roberto för, för den fotbollsspelaren han är och eh, ja nej, det var, var starka scener det där målet många feta stillbilder som jag ska fundera på vilken som ska klippas in som avsnittsbild här eh, kanske blir en honör av Frank Kessi också det är ju en, jag vet inte vad är det de kallar den kiten. iconic ja det är väl eh, han har väl fått någ no form av L-president smeknande <laughs> när, han, när han gör den där saluten. Ja. Nej, vi, vi ska väl inte riktigt eh, gå från eh, tilläggstid i första halvlek till tilläggstid i, i andra halvvik. Eh, riktigt så snabba. Ska väl inte vara. Eh, det var ju 45 minuter fotboll som, som skulle spelas däremellan också Och jag tänkte ändå att vi skulle ägna lite tid åt att prata om detta eviga problem som uppstår i i princip varje fotbollsmatch när klockan tickar upp mot den 70 minuter. Ofta sammanfaller också med att Frank kommer in på plan <laughs> för att återigen så tappade ju Barca-matchen totalt från minut 70 till det där målet Och ja, man löser det ju igen som man har gjort två gånger. Man tar den där trean. Det blev inte 1-0, men det blev en udda målseger. Men ja, vi måste väl ändå bara konstatera att återigen så hade det absolut inte varit förvånande om Real Madrid hade fått in ett mål som ja, ett, ett godkänt mål. Nej, verkligen. Jag tycker att Karl Schlotter får ju verkligen. Det är väl där någonstans 10 eller 75 när han... Mm. Gör det där trippelbytet och slänger in en hel del friska, friska ben. Både på mitten och offensivt. Och ja, de har ju en... Det är ju den här X-faktorn som, som har funnits kring Real Madrid så, så himla länge. Man vet kanske inte riktigt rent eh, taktiskt hur, hur fan de, de, de gör. <laughs> men... Eh, men när de ja, när klockan är, är på match minut 80 eller något sånt där så då är det plötsligt de som sitter i i förarsätet och, och bara som tyvärr får man väl ändå säga tappar tappar initiativet. Ja, eh, ganska konstigt mål eh, måste jag säga. Det kändes som en konstig situation hela vägen och eh, det är klart att det är Marco Asensio som som böjer in den där bollen eh, kunde väl alla förstå att det manuset var förskrivet eh, jag, det är fortfarande tycker jag kanske den största gåtan med Chavik-Majsa det här att man så många gånger i en liksom klar majoritet av matcherna bara tycks från egentligen, det kan ju liksom gå på fem minuter man kliver ju ut i andra halvlek i princip på samma sätt som man gör i första halvlek eh, skapar liksom enormt tryck och man är så skickliga där när Sergio Busquets och de Jong samlar upp de där andra bollarna. Och man får liksom våg på våg på våg. Och det dessutom att Real Madrid. Ja de kommer så lågt så att när de väl ska försöka ta sig upp. Ja, då, då, då har man inte mycket att spela på. Men eh, vad det är som händer sen. Det är, eh, ja, det är fortfarande en gåta för mig. Jag förstår inte riktigt. Om det är taktiskt att man. För det ska vi ju ha med i, i liksom diskussionen att. Ja, visserligen står 1-1 på Camp Nou, men alla förstår ju att det är Real Madrid som är desperata efter det här segemålet. Alltså, det är ju inte 1-1 matchtavlan. Det är ju liksom ja, 12 poäng, eller. Eller ja, det blir det ju inte då. Vad blir det? 10 poäng, eller. Eller 6 poäng? Alltså, det är ju. Det är ju, ja, det alls som måste gå för ett mål, och så kan vara ganska nöjda med det där 1-resultatet? Det förstår man ju. Det är ju ungefär som att leda med 2-1 då. Mm. Men, men är det. Självförvåldat, självvalt att man lämnar över det där initiativet, eller handlar det om att laget som inte klarar av det rent fysiskt. Jag har fortfarande så här sju, åtta månader in på säsongen. Inget riktigt bra svar, måste jag säga. Nej, Nej och sen kan man väl också lyfta fram om det inte är någonstans i sportens natur att äh, rent psykologiskt att man ja, på fotbollskan och, och som du säger det, det, de sista, sista tio minuterna plus tilläggstiden det blir ju som ett jävla, ett jävla sjöslag liksom. det blir ju mm. det blir mer en, en, en handbollsmatch än en fotbollsmatch när, <går> när lagen går till anfall efter anfall efter anfall liksom. det är kontring ja. på kontring eh, och ja, vad fan, den här gången hade man Ja, jag vet inte om det var en centimeter Men millimeterna på sin sida mm. När, när VAR klev in och, och dövde bort det där målet ja, jag noterade Jag vet inte om du såg Markas första sida idag En eh, millimeter Från La Liga Och så den här var granskningen då I bild satt. Och eh, det var klart att från Kataloniens håll så var man ganska snabba med att eh, Konstatera att nej det är faktiskt 10 eller 12 poäng från Från eh, La Liga där <laughs> Men det kunde man ju känna på sig att, att det skulle komma en stillbild på första sidan. För att det där målet som man sen så gör döms ju bort efter ganska mycket om och Jag tyckte det kändes mm. mer alltså det kändes mer klart på de prisbilderna än vad det var när de ritade sen. Jag upplevde ja, det, jag det ganska lugn när jag satt och väntade där på, på beskedet. Och noterade också... Tyvärr måste man ändå säga att Carlo Ancelotti halvkryptiskt och ganska insinant på presskonferensen efteråt dels tyckte att laget förtjänade att vinna och det kan man ju få tycka, men pratade också om den där offsiden i termer om ett domslut vi inte förstår och ja, jag vet inte vi har ju varit inne lite på det där att det lär bli ett och annat gäng som, som tar hela det här Caso grejer köret i behållning. Och jag vet inte om det är någonting man ska tolka ur det i Ancelottis uttalanden eller om det bara är klassisk fotboll på hög nivå direkt efter match som har svårt att sätta liksom spjärn mot sina känslor. Men jag vet inte om man tyckte att det var lite Halvjobbigt från Injaki Williams och Raul Garcia här förra veckan så jag vet inte riktigt vart man ska kategorisera den gode Carlos uttalanden. Nej, det kändes väl mest som att han kanske såg chansen att så lite tvivel och då, då gör man det. Då sätter man den här extra, extra pressen i det här fallet. Just när det kommer till till en sån här offside så har väl ja, jag har i alla fall rätt svårt och, svårt att hamna i den där polemiken Antingen, det är väl binärt, antingen är man offside eller så är man inte offside i det här fallet. Ja, och man kanske bara överanalyserar. Det kanske bara handlar om att Angelotti är en tränare som har liksom tränat toppfotboll i 30-40 år och fortfarande grinning som fan efter match eh, och det är klart att man får vara där. Eh, så att det kan ju faktiskt vara så att man läser in lite för mycket i det där men eh, om, det, om det går att prata om den här eh, hans situationen på Iker Monjain var det väl eh, förra helgen så, så känns väl den här som ja det är ju offside. Så mycket mer finns väl inte att och säga, och det är klart att det gör lite extra ont, misstänker man ju i den spanska huvudstaden, när det kommer ett jävla fint segermål, ska man säga. <laughs> Riktigt klappklappspel. Ja, verkligen. Lewandowskis klacka till Balde innan han vispar in den där bollen var ju, ja det var fotbollsmodelsen. Ja, man noterade också att Francesi sökte som kring i straffområdet. Vart är han så fatt. Kan han stå i vägen? Nej, inte den här gången. Och ja, det måste väl vara. Jag vet inte vad man annars har haft för liksom, matchhjältar i klassikos genom åren. Men, men att de heter Sergio Bert och Franceside. Är jag på rak arm så här så. så Känns det som att de ligger rätt högt upp där på, på topplistan Över eh, oväntade Klassikohjältar genom åren Ja det får man ju säga en gode Kessie har gjort eh, Ja det är två Klassikor eh, Idag och det är fan inte alla Alla fotbollsspelare Som, <laughs> som kan säga det när, han, när, när man hänger upp eh, Hänger upp skorna I, i björken Nej jag vet inte om man ska passa på att bara, bara, ja, dels bara konstatera att det var en jävla eufori och en arena som där den klassiska, det klassiska topplocket gick väl där, kändes det som. Jag ska väl ge, bara också passa på att konstatera vilken imponerande publiksäsong det har varit på väldigt många sätt jämfört med att det kan väl också, om man ska försöka göra någon slags... Utvärdering handlar om någon slags pandemieffekt också misstänker jag eh, i början av, eh, av det som skedde efter, efter pandemin och att folk behöver hitta tillbaka till läktarna eh, så att säga. Men eh, såklart också anta att det har med resultaten och Chavis ankomst att göra för att publiksiffrorna den här säsongen på Camp Nou har ju varit ja, fenomenala är stora ord men de har varit väldigt väldigt imponerande. Ja verkligen, jag snubblade förbi någon, någon siffra här om veckan. Man, man har ju fortsatt högst publiksnitt i Europa den här säsongen. Mm. Och det är väl mm. någonstans över 81 000 tror jag ungefär som man snittar. Och igår var det ju lapp på lucka och ja det var... Man har ju verkligen eh, samlat ihop sig. Eh, Noterat att eh, LaPorta som vanligt skickade ut något <skratt> av video, liksom eh, inför matchen att eh, nu, eh, nu är det dags att och samla, samla trupperna bakom Xavi och bakom laget. För att eh, utan det så, så kommer det inte att gå. Och, eh, ja, han är ju en. Han är en politisk man. Laporta, och det, ja, det funkar den här gången. Ja, det, De brukar vara en, en behållning i sig de där små klippen där han står. Det eh, känns, känns som att han pratar från hjärtat. Jag tror inte att de är så jävla manuskrivna de där. Eh, drar han fram ur, ur bakvickan, den gode Laporta. Eh, I mean, jag vet inte om man ska bara säga någonting Om, om Frank Kessi också eh, Det var ju Härliga euforisenar eh, Som sagt vi har inte varit så Bortskämda med, med Den typen av scener i, I de stora matcherna eh, De senaste åren i alla fall Det känns som en, ett klassiko som, Och ett, ett liksom avslut på ett klassiko Som, som kommer att sitta kvar Och som man faktiskt Kommer att prata om som, som liksom, är kanske inte ett av de där riktigt stora resultaten. Det finns ju en del att konkurrera om där. Men, men någon slags eh, kultvariant av, av ett klassiko som man, som man ändå kommer att prata om, tror jag. Tillsammans med, med de här riktigt stora eh, segersiffrorna som man har haft under 2000-talet. Eller? Kommer vi, kom vi prata om precis klassiko, klassikovår om tio, om tio år? Ja, nej, men alltså det, det är väl som alltid det beror väl på var det, var det landar rent sportsligt men mm. eh, ja skulle man ta hem den här den här ligan så uh, så finns det där hemma klassikot uh, väldigt nära till hans. Det, det tror jag man kommer komma ihåg att uh, fan, det, var här, det var här det kanske avgjordes när man gick mm. uh, gick, uh, gick upp 12 poäng före för det och Fränkesi kommer. Ja, fan, jag jag är svagt för den typen av, av mitt fält som, som verkligen tar sig in i, i straffområdet likt. Eh, ja, vad har vi? Vi har eh, Paulinho eller Arturo ja. Vidal som eh, som har så himla, himla bra på där och det finns väl en det finns väl såklart en plats för Fränkesi att, eh, att fylla. Ja, men det, det känns väl ändå så och man eh... Ja, de här liksom recap-dokumenten kommer ju upp nu när den är på tapeten och eh, det är ju i princip samstämmiga uppgifter som, som faktiskt tyder på att han verkligen hade chansen att lämna i, i januari. Eh, det var väl liksom tre, tror jag, om inte fler italienska klubbar som, som kunde tänkas att ta, ta ett halvårslån men att... Eh, Både Quesido och Xavi, kanske framförallt liksom tack vare påtryckningar från Xavi, bestämde sig för att ja, vi, vi ger det här en vår till. Det är för tunt att, att ge upp efter ett halvår. Och, ja, det är bara att konstatera att det var, ett, det var ett bra beslut, ett klokt beslut. Sen om det lär ju liksom ryktes. kvarnarna lär ju mala på i sommar också. Eh, och vi ska nog inte utesluta att om, om en klubb vill att betala ett antal tiotals miljoner euro. Så ja, då kanske man kommer att kassa in. Men eh, ja, det är lite kult vibbar över Kessie. Alltså, man, man känner det på sig. Eh, man har att, eh, det är väl luktig the som är, är liksom senast på den där härliga listan över eh, spelare som man, ja. som man tar till sig lite extra. Det eh, syntes ju att det, att det betyder mycket för Kesi själv eh, också. Eh, kan man ju bara konstatera. Ja, jag vet. Det var härliga. Fyra bilder. Ja, verkligen. Jag vet inte om vi ska säga någonting, eller det är klart att vi ska säga någonting om eh, jag vet inte om vi ska dela upp det i De procentuella chanser, men, men äh, det här 12 försprånget är väl en 11-12 omgångar kvar nu. Äh, och äh, jag vet inte, vad, vad säger vi? Det är, väl, det är väl snarare, har man väl hamnat i den positionen att man, man måste prata om vad hade hänt om Barcelona tappar det här. Äh, det har ju tappats stora försprång i La Liga förr, men... Äh, 12 pinnar är ju det vore ett monumentalt fiasko om man inte står där med bucklan i juni har vi väl kommit fram till va? Ja men det, det, det är väl så det finns väl egentligen ingenting som pekar på att, på att man inte skulle att man inte tar hem den här ligatiden man kan ju mm. inte peka på att spelchemat på något sätt är svårare för Barcelona än för för något annat. Eller för Real Madrid i det här fallet. Man har inget. Europaspel. Att tänka på. Man kommer ha i princip. En match i veckan. Säsongen ut. Förutom det här. Den här sista kuppsemin. Och eventuell final. Så. Nej. Sen får vi se om. ryktet sig om att. Pedri fick ett litet bakslag och tyckte att var borta i där. två veckor och detsamma gäller väl Osman man. och även, äh, även Araujo nu då eh, just det om man ska lämnade väl matchen med lite, med lite känningar Precis. men eh, ja, det kommer ju ett, ett läkligt uppehåll nu mm. och eh, ja, älskar borta när man kommer tillbaka så eh, förhoppningsvis är ju någon av dem om inte alla tre är redo till dess. Men ja. annars känns det som att man inte är långt ifrån att ha en, ha en fullt frisk trupp igen. Och ja, jag kan, ja det finns ingenting som jag kan se som skulle göra att man inte skulle vinna i den här tiden. Nej, vi har också pratat ganska mycket under... egentligen. Allt eftersom säsongen har fortlöpt. Hur, hur man har tagit de här tunga, tunga segrarna på de här tunga arenorna. Ehm, så att inte heller spelschemat har man ju. Ehm, det, det ser väldigt, väldigt bra ut. Ehm, och som du säger, ja, Pedri och Osmane Dembélé. Man, man har nästan glömt på något sätt att, att Barsa har spelat fotboll i väldigt många veckor nu. Utan ja, det går väl att argumentera för åtminstone två av lagets fyra. Eller fem bästa spelare. Ja, och inte prata om Marraux och Ter Stegen. Men, men sen har de väl varit där uppe den här säsongen. Och, ja, man, Det kommer bli tillskott. Så, så mycket kan vi väl säga. Ja och vecka sjutton. Det där kanske inte är något av det mest imponerande under en så avgörande del av säsongen. Att, att tappa... Tappat två så bärande spelare. Och ändå, ja, ändå slå real i, i två klassikon. Och, och visst man, man föll där i Europa League. Men det, ja, det var väl vad det var. Och ja, att man inte har chockat något sätt i, i ligan. Trots trots jävligt hur man liksom. ja, men Jag kommer ihåg att vi satt och satt pratade om, om dem där. Det är kul att du, att du pratar om Europa League. För jag bara säga. Vad sa du? Vilken match Jag minns att vi satt och sa där Ja men så här Det är ingen som kommer att minnas det här eh, Och det är klart att för, för United fansen Så finns det ju där i, i, i liksom gott minne och, Men eh, Jag står verkligen fast vid att man eh, Nu gick man ju rätt Hårt för de matcherna Ändå men Men Nej, jag kan ju bara konstatera att jag hade ju inte något emot att man inte liksom åkte och lirade Sporting borta i, i torsdags liksom. Det, det är väl bara att konstatera att det var en, en seger för Barcelona-säsong faktiskt att, att man åkte ut när man, när man gjorde. Vi kan väl bara konstatera också att den där kuppsemin kommer ju bli stekhet den också- Ja, vi ska väl inte utesluta att Real Madrid står där med Champions League-bucklan i men, men det är klart att för Barcelonas del så, så slår ju en inhemsk dubbel oerhört högt eh, om man har det där överläget med sig vi kan också notera att man har vunnit tre raka klassiker nu eh, och när hände det senast under 9 och det var säsongen 11-12 under Pepco Ardiola. Eh, så att, eh, det var ett tag sedan eh, Ja, och det här var väl också det första ligaklassikot på ja, med så där fem matcher som man vinner. Mm. Det, man har ju varit starka i, i kupperna, i men i ligan har det gått hjärtligt upp. Det var väl också Xavi's första ligaklassikot på hemmaplan. Ja, det var Eller första klassikot på hemmaplan, blir det väl. Ja det var, det var liksom ett det fick mig att stötsa till ordentligt för jag, jag förstod liksom inte hur <laughs> hur det var möjligt men, men det är klart att man, man spelade i klassikot under hösten där i, i äh, inte i fjol, i fjol. Ah, under Koman, sista Koman-säsongen så att säga eh, och jag snubblade över, det var någon eh, fyndig person som hade dragit ut den där startälvan från den matchen eh, det senaste klassikot på kamp nu och äh, det, var, <laughs> det var en annan tid eh, kan man konstatera en Oscar Mingheda från, från start och en Sergio Aguero som väl eh, gjorde mål i den matchen börde väl ha varit ja. jag tänker helt fel här nu eh, ja, det måste vara det Klassikot kan Kanske lite continuo också funnit med i den här ja, inte, inte alls omöjligt att han spelade som offensiv fältare i där ofattbara 4-2-3-systemet som han Aha. körde med där eh, under hösten, Ronald Komman. Eh, jag bara kunde. Något att lägga i minnesbanken. och bara konstatera man har, att har... kommit en lång väg. Ja, det, det, har var, det har varit en, en sträcka. Men eh, det, det känns väl som att. Eh, Båten är på väg i rätt riktning. Det vågar vi väl konstatera. Jag vet inte om vi, om vi har någon ytterligare individspelare att lyfta från den här kvällen. Det, det finns ju många som, som förtjänar goda. Det, det finns väl ingen spelare egentligen som, som kommer av planen med mindre än tre plus. Nej, jag tycker, jag tycker Kristensen ännu en gång är... Mm. En jävla stabil pjäs på mitten. Och uh, Ja. Den där vänsterkanten. Är ju, är ju säkrad. Så att säga. Ja. Uh, ja, men det, det är väl som sagt. säger. Det är jävligt många som gör. Riktigt riktigt bra insatser. Uh, ja. Men jag skulle vilja ge. Jag skulle ge, vill ge ett litet plus till. Ansofatti. Han, han är ju inte så jävla mycket. Sparsligt. <här> uh, fan vad jag älskar där. Kurret med Danny Ceballos där i, i slutet vid, vid slutsignalen. Att det, att det, fan, att det, att det ändå tände till. Mm. Ja, men Gavi hade ju några duster också. Kanske inte riktigt lika uppseendeväckande. Det är väl mer eller mindre vad man förväntar sig när, när den mannen kliver ut på, på en Ja Men som du säger, det blir ju lite... Lite gruvregel på slutet. Det brukar ju bli så när Dani Ceballos kommer in på, på en fotbollsplan. Han hade en fantastisk, fantastiska fotbollsfötter. Men också en, en snubbe som kanske borde fundera ett par gånger på hur han beter sig på, på en fotbollsplan. Detsamma gäller ju ganska många där på, på plan. Igår ska man väl klädsamt notera. Men samtidigt, vad fan, ett klassiko är ett klassiko. Eh, både på, på läktaren och eh, på planen Men eh, det var, eh, vi kan väl bara stänga genom att konstatera Att det var väl eh, ett, av, ett av säsongens både starkaste 90 minuter Men, men framförallt starkaste är liksom slut- och helhetsupplevelser eh, Jag vet inte vilka, vilka övriga matcher man, man har riktigt den här säsongen Det finns ju i och med alla dessa udda målsegrar så Ja, det har ju varit hjärta till halsgropen många gånger Men ja, det känns väl som att det här, Den här kvällen På många sätt är en av de Kanske tre, fyra kvällarna som, som Verkligen kommer att definiera Säsongen 22-23 för Både Xavi och Barcelona Misstänker jag Ja, det var ju verkligen den Jag vet inte, det var ju Fan kanske liksom det, det perfekta klassikot Om man ta bort liksom, att man får drömma, drömma sig tillbaka att det skulle bli något av av manita på hemmaplan liksom. men det är det är liksom det 2100 det är, det är liksom den mörka kvällen mm. uh, i Barcelona uh, noterade du noterade du hur fint och öppet Camp Nou var på de röna bilderna <laughs> för sista gången för i sista gången ja Barcelona nej det var med, med sorg som jag eh, såg Man saknar lite också det där Noterade jag, när Simon har sin studio Vanligtvis när Barca spelar Så har de bara tio minuter Typ, varav sju minuter är klippbilder Innan Pintock mm. kommer in och säger God afton Och jag saknade <laughs> de där jävla klippbilderna <laughs> Insåg jag, jag vill inte ha Gusten och Astrid I studion, ge mig klippbilder på Kristensen För fan var, och, Nej det är ett jävla mys de där tio minuterna. Det sitter alltid. Ja. 20-50 går sändningen på. Det är, eh... Så lyssnar man på någon, någon Simon slinga liksom. Det är så jävla bra. Alltså. De har lyckats. Lariga. <här> Inte med allt. men Ska väl också bara nämna deras jävla kameror. Hur bra de är. De som sitter vid, Det måste ju vara någon specialkamera de har nere vid hörnen där som tar alltid när spelarna kastar in kast. Ja. Eller firar i hög. Uh, jävla upplösning på de där alltså. Det är uh, imponerande Och så får man några videofilmer från läktaren Där man ser, det var någon som noterade det, Snubben som drog en jävla glidtackling på, <hågård> på någon När jag syar Det finns liksom videofilmer från, ja, Det är någon liksom, Hjälptränare eller något som liksom, Han är på väg åt andra håll Han liksom slaktar någon totalt, liksom Nej, det var en riktigt sån ja, riktig löpfest. Det, det uppskattar man ju. Jag har ju sett några sådana där eufori. Alla tänker väl på Inestas mot Chelsea. Men vad är väl det när Frank Kessi tofflar in en boll bakom Thibaut Courtois? Ja, vilken kväll. Det känns som att vi kan återkomma till det här en del nästa vecka också. När man har lite mer lugn mark under fötterna här. Och ja, jag vet inte, går vi in på 15 timmen nu då efter? Klassikot, man försöker <laughs> försöker att varva ner här. Men det är, det är svårt. Eh, jag vet inte. Ska vi prata lite Real Union istället? Och eh, B och Lucas Román. Han ja, har ju tagit tre pinnar igen. Rafa Mar Såklart. Och, ja, men De marscherar på. Eh, det eh, börjar lukta kvalspel. Kvalspel. Eh, mm noterade igår att det var en tredje plats. Nu tror jag möjligtvis att det var något gäng som spelade kvällsmatch där. Så att det kan, kan ha sjunkit någon placering där. Men ja, man är med där i toppen nu alltså. Eh, och eh, det är ju ett par omgångar kvar. Men eh, ja, det kan bli riktigt spännande hela vägen. Eh, man, eh, på tal om att spela fotboll i juni så brukar de vara kval kvalmatcherna håller på helt liksom vanvettigt länge <laughs> ja, men de, de avgörs väl när typ säsongen har ja, ja. liksom. Det är ja, liksom det, för i det, augusti liksom. Jag tycker synd om de stackars sportcheferna som sitter där och ska liksom försöka planera liksom, man spelar 18 juni och jag säger, ja ska vi planera för sekundaspel nästa? <laughs> ja, liksom, ser man hur alla klubbar runt om bara suger transmarknaden det, det måste vara en utmaning men fan vad de går på moln nu Junisarna där nere Och vi får väl också hoppas Att, eller vi kan väl bara konstatera Att Fridolina Rolfö Kanske inte går på mål Men gör ju fan mål I stora stycken nu Två nya valjer i helgen mot Valencia mm. det, det noterades dit. Ett härligt Härligt formbesked För veckans Champions League spel såklart Ja, vi ska väl puffa för den matchen. Noterad att returen här spelas 18:45 veckan därpå. Och jag vet inte om det är, jag misstänker då att det är av taktiska skäl för att nu är det ju ett rent schema. Ronald Araujo ska inte hoppas vi sätta sig på ett plan till Uruguay. Men äh, spelarna ber sig iväg nu på landslagsuppehåll bland herrarna och eh, då kan man ju tänka sig att eh, det är väldigt passande att eh, gripa den där klassiska 21 0 tiden en tisdag eh, det är väl tisdag morgon när det här släpps och eh, vi har ju i ett par veckor nu känns det som brandat det här som eh, det, det är ju ingen Rudforskning att hela Champions League spelet blir den stora grejen när man eh, Ligaspelet är ju vad det är, så att säga. Men att bege sig till Rom och möta ett Roma som man ju inte alls vet vart man har, måste man väl säga. Nej, men ett Roma som ja, Barcelona har slagit ut betydligt beskedigare motstånd, motstånd innan. Och man får, ja, det är ju stor favorit. Även. Ja, man kan väl bara gå tillbaka till lottningen och, och konstatera att man var, man var rätt nöjd över att släpp, slippa åka till England man var rätt nöjd över att slippa åka till Frankrike och, och möta var, Paris Saint-Germain eller Lyon eh, som väl lär vänta framöver eh, kan man ju misstänka om man, om man nu tar sig vidare eh, det, är ett, eh, det är Champions League men känslan är väl ändå på förhand att det ska Väldigt mycket till om man ryker redan nu, med tanke på eh, att det är dubbelmöten. Eh, det är klart att man kan snubbla en gång, men eh, ja, vi ska inte, ska inte ta ut allt för mycket i förskott. Men eh, vi kan väl bara konstatera att det hade varit en. Ja, om det hade varit fiasko för herrarna att eh, tappa de här 12 poängen, så hade det varit eh, lika stort fiasko för damerna att eh, ryka redan här mot, eh, mot Roma. Så att, ja det får man säga All, all press på, på De blåröda mot de ja, kallar dem Vinröda ändå mm. Roma. Ja eh. Det är ett jäkla schema Schema feminin Det är ju Roma nu Ja vad blir det Senare ikväll då på tisdagen mm. Och smärde ju ett, ett hemmaklassiko på lördag innan det är retur igen nästa onsdag så det är ju mm. tre riktigt riktigt viktiga matcher i sträckan. Ja, det är väl en um, säsongs uh, det känns som vi har byggt upp det här i flera veckor nu men, men det är verkligen så det är en säsongsdefinierande uh, vad blir det åtta, åtta dagar här uh, där man kan kliva vidare i Champions League och uh, ja, vinner man det där klassikot så, så kan vi väl bara Eh, konstaterat liga ligafighten är över också. Eh, man har väl redan nu, ska man svära på om det tvåsiffrigt. Real tappade ju poäng i stadsderbiet mot Atletico här förra helgen. Eh, men det är ju ett... Jo, Real men visst är det tio med. poäng upp. Ja, tio poäng. ja men de, de har ändå hängt med liksom, relativt bra Real i år. Men eh, ja, ett, eh, 13, 13 poäng vid seger i det där klassikot så, så kan vi ju konstatera att man kan lägga allt, allt fokus på, på Champions League. Det är ju knappast någon hemlighet att det är, att det är den där trofén som är, är det stora målet för så många av de här lirarna som jag har varit med och firat både triumfer men också ett och annat nederlag i den där så återvärda turneringen. Vi får väl se hur hur de lyckas, men eh, ska inte bli förvånad om vi sitter här nästa vecka och eh, pratar segrar och eh, hade inte varit fel med ett rollförmål också. Är ja, verkligen. Kan man väl få, få önska eh, ändå. Eh, vi, vi kan väl bara så här rent eh, spontant också konstatera att det är ju strålande blåröda tider på något vis. <laughs> man, ja, man trodde det liksom blåser... inte att man riktigt Skulle, skulle säga det Nej, Det så friska vindar Över kampen Och se ut att sportiva de här dagarna ja. Nej, Det det enda som, som Drar in Eller som ligger där som ett mörkt mål är, ja, Det är ju Kassonegreira Jag vet inte vi, vi var ju bara inne på det lite Kort här förutom det, det nya Som har kommit den här veckan och eh, jag vet inte det, det finns väl inte så mycket att tillägga det känns som vi har tjatat hål i huvudet på de flesta vid det här laget eh, det känns väl lite som att det, det man kan göra just nu är att, att avvakta och eh, det känns väl inte som någon omöjlighet att det kommer komma ut fler uppgifter både åt, åt det ena och det andra hållet eh, var det lider kanske blir det också lite misstänkiga lugnare nu när Eh, när herrarna sticker iväg På, på landslagsuppehåll eh, Det tenderar väl att bli så Jag eh, misstänker att De spanska medierna, åtminstone i Barcelona Kommer att lägga mycket, mycket fokus på den där Champions League-matchen också eh, Och det där klassikot För den delen också eh, Misstänker jag Det känns som en bra timing för liksom Alla parter, Den win-win-win På något sätt eh, Så får väl se om vi sitter här om, om En dryg vecka och fundera på hur man ska lösa de där sju skadorna som man har åkt på när jag vet, det känns ändå som att man, man är ganska beskonade eh, det, jag bara utgår nu ifrån att Ronald Arancho kommer att stanna hemma eh, det är klart att Rafinha ska nu vet jag ju i och för sig inte vart de spelar så jag ska inte säga för mycket här men, men man misstänker ju att det blir några flighter för, för rätt mycket folk eh, i den där truppen eh, vi kan väl ja börja. Rafinha som Som vi också kan konstatera Missar ju Elche-matchen ja, I med det gula kortet, i är ju Det har du ju faktiskt helt rätt i uh. ja, det, ja. Ska de våga spela <laughs> Osmane Dembélé Det känns, <laughs> känns lite som Ett Självmordsuppdrag Vi kan väl utgå från att Ferran Torres startar där till höger Och att Osmane Dembélé kanske får 20 minuter på slutet eh, känns väl kanske som hypotesen att arbeta utifrån eh, här för tillfället eh, vi kan väl också notera att det är faktiskt inte så många som ska iväg på uppdragen då eh, Ansofati lämnades utanför den spanska truppen eh, De La Fuentes första trupp eh, inte heller Cordialba eh, så att Sergio Busquets har ju lagt dem där fotbollsskorna på, på hyllan. Så att det, det är ju ändå. Det är klart att det är en, en hel dröjspelare som ska iväg, men det är inte riktigt lika påtagligt som, som det kan vara i, i vissa, vissa säsonger, vissa klubbar, vissa mm. trupper. Det känns ändå som att man kommer undan rätt hyfsat. Klart att Ter Stegen och Lewandowski och kondi och ja, det är ett gäng såklart, Gavi och men ja äh, vi får väl vara glada vi kan väl också bara nämna att Pedri såklart stannar hemma äh, ja, bara, han var väl uttagen om jag inte har gjält fel äh, mycket möjligt men med, med det här bakslaget så vore det väl nåt annat än att han stannar kvar och rehabbar alldeles galet nej precis äh, och som sagt, det, det, det känns som att det, det kan bli en del förändringar där mot Elche varje som man, man vill eller inte. Det brukar ju kunna vara rätt flummigt de där matcherna efter, efter landslagsuppehållet och vi ska väl man har varit med för länge för att inte förstå att det är klart som fan att Elche kommer plocka tre pinnar mot Barsa på hemmaplan men, men samtidigt så kan man väl bara rent objektivt konstatera att det är ett ganska tacksamt motstånd kommer också då komma med, med en ny tränare får vi ju misstänka, det är ju sparka tränaretider här nu när man har vad det blir, en blir 10-12 dagar på sig här och jaga efterträdare, jag har om jag förstod rätt här i, under förmiddagen i alla fall så, så har de inte annonserat något än. Men man kan ju tänka sig att de plockar in någon sån här riktigt rutinerad La Liga herre under, under våren här för att försöka få liv i, i, i liket längst ner i tabellen. Ja, och verkligen. Så också. Snabbt att kode San Paoli, sitter löst i Sevilla ja. och ja. frågan är om inte de de drar, drar ut den där kontakten och letar ner köpare. även de, men det är väl som sagt det är nu det ska hända ja men lite så noterade ju en tung jävla förlust för dem att mot Getafe, alla svår Monir El Haddad i så såklart mot sitt förra gäng då alltså Eh, det är, man, man är inte sjuk på den där nedflyttningsstriden det är väl sådär åtta lag inom 3, 4, 5, 6 poäng där eh, så att, eh, följ La Liga eh, även om, om toppen kanske inte känns sådär jättehet just nu men sen går Barfsar på två miner och sen lever allt igen eh, man, har, man har sett skit förr va bara att, att konstatera. Men att vi går väl ut på en high, va? Aldrig har väl Xavi och Dan känts mer passande att ha som, som bakgrund till ett tillfälligt farväl. Nej, verkligen inte. Man hade ju jag vet, gånger om Så där var 95 000 för att få, få trycket från gårdagen med Khavi. Ja vår allas gode damn. du duger gott va? Ja, man kan ju nästan tycka att man borde printa upp de där på storbildskärmarna på Camp Nou och dunka ut den där versionen i, i högtalarna det, det hade varit något man gärna hade sett på, på plats eh, men vad fan, man får ta de strider man kan och eh, vi får helt enkelt trycka ut dem i högtalare och hörlurar runt om i Sverige istället. Eh, vi säger väl på, ah, på återseende det där landslagsuppehållsmålnet eh, någon gång nästa vecka. Och eh, vi önskar väl alla ett glatt landslagsuppehåll, helt enkelt. <här> <här> det låter det, ja, det känns, Allt, eh, känns bra att gå går in i det med en eller klassikoseger i alla fall. Ja, eh, men verkligen. Eh, vi får rida på, på den vågen nu i 10-12 eh, dagar här. Eh, men vi är tillbaka innan dess Någon gång i nästa vecka Men vi säger tack för idag och på återhörande Gör vi, Hej. Totalt camp Det är en Som la gen blau Si del sud o del nord Ara estem d'acord, estem d'acord Una bandera germana agermana Blau gran al ve Un crit valent Ara tenim Barça i tothom Barça, Barça. Barça.